0: سلام شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار لادن محمدی به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم به خاطر زندگی اثر یان می پارک ترجمه مریم علی محمدی بخش دوم چین فصل دوازدهم. اپیزود دوازدهم. آن آنسوی تاریکی مختی برای استراحت در این طرف رودخانه وجود نداشت. سربازهای کره شمالی را پشت سر گذاشته بودیم اما گشتیهای مرزی هر لحظه می توانستند ما را دستگیر کنند و به عقب برگردانند. راهنما به ما گفت سری حرکت کنیم. بنابراین من و مادرم از تپه یخی تا کلبه ی کوچکی او را دنبال کردیم مرد سنگین وزن کچلی آنجا منتظر ما بود. مرد گفت حالا لباساتون رو بدید به من و اینا رو بپوشید از لحجهش متوجه شدم که احتمالا یکی از همان چینی است که در چینگ زندگی می کند. در تاریکی لباس من را عوض کردیم و یک دست لباس چینی فقیرانه پوشیدیم. حالا اگر ما را می‌گرفتند فکر می‌کردند متعلق به همین جا هستیم. راهنمای کره کنار من ماند و آن واسطه کچل مادرم را به سمت دیگر کل ببرد. راهنما به من گفت، نگران نباش، همه چی مرتبه؟ اما مرتب به نظر نمی رسید و صدای التماس مادرم را میشنیدم و بعد صداهای وحشتناکی که تا حالا نشنیده بودم. تا مدت بعد نفهمیدم آن زمان چه اتفاقی افتاده بود. واسطه به مادرم گفته بود که میخواهد با من رابطه جنسی داشته باشد. مادر باید سریعتر فکری میکرد. آن مرد نباید میفهمید که ما مادر و دختر هستیم و من فقط سیزده سال دارم چون ممکن بود ما را به عقب برگرداند که در این صورت امکان داشت نگهبانان مرزی دستگیرمان کند بنابراین مادر به او توضیح داد که این دختر به تازگی عمل کرد و ممکن است بخیه هایش پاره شود. مرد جواب داد به تو چه ربطی داره؟ چرا نگران اون دختری؟ مادر گفت eh, من خالشم قرار نبود این موضوع بت بگم. مرد گفت اینجا چه خبره؟ چی میگی؟ انگار میخوای مشکل درست کنی؟ مادر گفت، ما نمیخوای مشکل درست کنیم، من به جای اون دختر؟ مادر را هل داد روی پتوی کسیفی که انگار برای همین انگار استفاده میشد است و به او تجاوز کرد. چند دقیقه بعد واسطه و مادر به این طرف کلبه برگشتند و کمی بعد از آن ماشینی سرسید. گی سوار ماشین شدیم من و مادر در صندلی عقب نشستیم و مدتی در امتداد رودخانه پیش رفتیم حس کردم چیز بدی اتفاق افتاده است اما نمیدانستم مادر برای حمایت از من تن به چه کاری داده در ماشین از او پرسیدم مامان چی شده فراموش کردم که نباید او را مادر صدا کنم گفت به هیچی نشده نگران نباش اما صدایش میلرزیم به سفر کردن با ماشین عادت نداشتم دلدرد و حالت تهوع داشتم مادر سرم را روی پایش گذاشت و دستهایم را محکم گرفت اما وقتی یکی از پیچهای رودخانه را دور زدیم به من گفت پاشو ببین از چیشه ماشین ساختمان های تاریک آن طرف رودخانه در کره شمالی پیدا بود مادر گفت یانمی خوب ببین شاید این آخرین بارت باشه که زادگاه تو میبینی سیر نگاه کن دهزه ای که از مقابل ساختمان آپارتمانمان می‌گذشتیم، قلبم از جا کنده شد. می‌دانستم که پدر آنجاست و منتظر است که به خانه برگردیم. قسم می‌خورم که نور چراغ قوی را از پنجره دیدم. انگار علامتی از طرف پدر بود، اما مادرم گفت: "نه، همچین چیزی نبوده." و فقط خیال کرده‌ام. مرحله بعد ورود به آپارتمان واسطه در چینگوای بود. مادر از راهنمای کره ای پرسید: اینجا چه خبره؟ او جواب داد اگه خوب به حرف این آدما گوش بدی همه چی درست میشه. همسر واسطه کچل زن بومی ای مثل خودش بود و از کمر به پایین فلج بود. مادرش هم با آنها زندگی میکرد. خانه مرد واسطه برق داشت و حالا میتوانست به وضوح صورت ما را ببیند. به راهنما پرید و گفت نه این زن 28 سالشه نه اون دختر 18 سالش. مادر سعی کرد او را متقاعد کند که سی چه ساله است نه و یک ساله اما وقتی مرد کچل با کنجکاوی بیشتر به من نگاه کرد و متوجه شد که بچه بیش نیستم به کسی تلفن زد و به زبان چینی شروع کرد به بحث کردن. قضیه سر پول بود انگار به چیزی اعتراض داشت. زنش که روی تخت نشسته بود و همه چیز را تماشا می کرد توضیح داد که قرار است چه اتفاقی برای ما بیفتد گفت: اگه بخواین تو چین بمونین، باید فروخته بشین و ازدواج اجباری بکنید. ما تو مبهوت مانده بودیم. یعنی چه؟ منظورش از فروختن چه بود؟ نمیتوانستم تصور کنم که چطور انسانی را به انسان دیگری میفروشند. فکر میکردم فقط سگ و مرغ و حیوانات دیگر را میفروشند، نه آدم ها را. منظورش از ازدواج چه بود؟ نمیتوانستیم هیچ کدام از این دو فاجعه را قبول کنیم نا امید و ناامید شدیم زن صبرش را از دست داد و فریاد کشید یالا لا تصمیم بگیرین دیگه فروخته شدن یا برگشتن به کره شمالی همین دوتا راهو داری از روزی که دست مادرم را گرفت و مانع رفتن او شده بودم چیزی بین ما تغییر کرد انگار از آن روز به بعد من باید تصمیم میگرفتم مادر به من نگاهی انداخت و پرسید تو چی میخوای؟ بدون هیچ فکری جواب دادم من قضا میخوام مدتها بود لغمه نان درست حسابی نخورده بودیم و همه چیز آنقدر وحشتناک و گیج کننده بود که تمرکزم را به هم میریخت. مادر گفت: باشه اما اول بگو که میخوای برگردیم کره یا نه؟ کمی فکر کردم اگر ما را دست دستم با هم در همین روستا خواهیم ماند و نقشه من این میتواند باشد که از اینجا فرار کنیم و برویم یون می را پیدا کنیم و از همه مهمتر میتوانیم چیزی برای خوردن داشته باشیم گفتم من میخوام توی چین بمونم واسطه کچل گفت خوبه مادر پرسید شما از دختر بزرگم یونمی خبر ندارین قرار بود بیا چین از روزی که اومده ازش هیچ خبری نداریم واسطه کچل گفت چند روز پیش منتظر رسیدن دوتا دختر بودم اما اصلا پیداشون نشد و ادامه داد روز قبل از رسیدن شمام با سعی کردم باشون با تماس بگیرم اما موفق نشدم. او حدس میزد که آنها هنوز در کره شمالی باشند. به ما اطمینان داد که به زودی به چین میرسند و همگی در دهکده که بقیه فراری ها زندگی می کنند یکدیگر را ببینیم. گفتم: باشه قبول. دوباره به کسی تلفن زد و خیلی زود یک مرد چاق چینی همراه زنی لاغر که لحجه کوره داشت از راه رسیدند. همگی دور تا دور نشستند و درباره قیمت ما درست جلوی چشممان مذاکره کردند. واسطه چاق به نام زیفانگ واسطه رد متوسط در زنجیره قاچاقچیان انسان بود که دختران و زنان کره شمالی را به شوهران اجباری می‌فروخت. فهمیدیم قیمت مادر و دختری با هم خیلی کمتر از قیمت دو دختر سالم و جوان است با توجه به آنکه قاچاقچیان انسان در کره شمالی به واسطه کچل دروغ گفته بودند تا پول بیشتری به جیب بزنند حالا او هم سرگرم پیچاندن زیفانگ و آن زن کره بود سعی می کرد متقاعدشان کند که من 16 سالم است زیفانگ همچنان که به من زل زده بود گفت بیا جلو ببینم چند سالته راهی وجود نداشت که به بتوانم گولش بزنم و وانمود کنم که بزرگتر از سنم هستم بلد هم نبودم فیلم بازی کنم بنابراین سنم را لو دادم زیفانگ گفت خودم فهمیده بودم سرانجام معامله سر گرفت قاچاقچیان کره شمالی مادرم را به قسمت 500 وون چینی فروخته بودند که معادل 65 دلار سال دو بود حالا زیفانگ او را به قیمت 650 دلار خرید. قیمت اصلی من برابر با 260 دلار بود. ولی به زیفانگ به قیمت 1500 وون کمی کمتر از 2000 دلار فروخته شده. قیمت ها با هر بار فروش در این زنجیره بالا میرفت. یعنی هرچه به فروش اصلی و آخر زنجیره میرسید، قیمت ها رو به افزایش می. رفت. هرگز آن هقارتی را فراموش نمی‌کنم که در آن چند ساعت شوم در آن فضای وحشتناک بر تمام روح و جانم غالب شده بود شنیدن آن مذاکره‌ی تحقیرآمیز حس تلخی را در رگ‌هایم جاری کرد حسی که فراتر از خشم و عصبانیت بود هنوز نفهمیدم چرا ما در این مسیر وحشی و طاقت فرسا افتادیم جز که بین ترس و امید گیر کرده بودیم و قصد داشتیم به سوی آزادی برویم حالا دلم میخواست از دست این واسطه کچل وحشی و زن پاچهگیرش خلاص بشوم و هرچه سریعتر به جای امن برسم گرسنگی را و اینکه چه بخورم بعداً می‌شود. حل کرد زمانی که قیمتها تعیین شد معامله انجام گرفت. راهنمای اهل کره شمالی، زیفانگ و آن خانم همه آپارتمان را ترک کردند آقابت چیزی آوردن تا بخوریم. وقتی مادر آن زن کاسه پر از برنج و مقداری ترشی کلم تند را مقابلم گذاشت، باورم نمیشد. تا الان در زمستان کلم ندیده بودم و برایم مثل معجزه بود که در این فصل تعمه کلم را بچشم. خوردن تمام برنج به نظر چیز عجیبی بود، در کره شمالی باید غذایمان را با بقیه تقسیم می کردیم و همیشه مقداری از آن را در کاسه باقی میگذاشتیم حتی در مهمانیها خوردن تمام غذا شرمآور بود و بیادبی به حساب میآمد زیرا میدانید که میزبان قرار است باقیمانده غذای شما را بخورد اما اینجا در چین آنقدر برنج بود که اجازه داشتید تمام کاسه را خودتان به تنهایی بخورید حتی در سطل آشپزخانه بیش از سهم غذای یک هفته مادرهایسان غذا بود ناگهان از تصمیمی که گرفته بودم خیلی خوشحال شدم ساعت پنج صبح برف سنگینی دورتا دور خانه را گرفته بود تاکسی سر رسید و در گوشه پارک کرد ما هم از آپارتمان بیرون رفتیم فسطه کچل گفت کنار در منتظر باشم بعد مادرم را انداخت روی زمین و درست مقابل چشمان من مثل حیوانی به او تجاوز کرد در چشمهای مادر ترس موج میزد اما هیچ کاری نمی انجام بدهم جز که بایستم و مثل بید بلرزم اصلا نمی‌دانم آن لرزش از ترس بود یا سرما بوی 20 صدا التماس می کردم تا این کار زود تمام شود. متاسفانه این صحنه دلخراش و ظالمانه اولین آشنایی من با رابطه جنسی بود وقتی کارش تمام شد، مردک کچل ما را تا نزدیکی تاکسی برد و هل داد روی صندلی عقب. ما هر دو لال و شوکه شده بودیم. در ماشین زن دیگری اهل کره شمالی حدوداً سی ساله هم نشسته بود. او هم به تازگی از مرز گذشته بود. دستیار زیفانگ به نام یانگسان جلو کنار راننده نشسته بود. توضیح داد که همگی قبل از آنکه فروخته شویم، باید به مکان دیگری برویم. من و مادر هر دو از ترس و سرما قوز کرده بودیم و سعی میکردیم آرام باشیم. بیشتر راه به دلیل عادت نداشتن به ماشین حالت تحفو داشتم. ماشین پیوسته به جلو میرفت و کسی حرفی برای گفتن نداشت. سرانجام در پایان روز نزدیک شهری توقف کردیم که به نظر شهر بزرگی بود. مادر نمیتوانست چینی حرف بزند و بخواند، اما کمی انگلیسی در دانشگاه خوانده بود. علامتی به هر دو زبان چینی و حروف لاتین دید که نشان میداد در چانگچون پایتخت استان جیلین هستیم. آب و هوا در چین با کره شمالی متفاوت است. در کره شمالی در انبوهی از گرد و خاک و آشغال زندگی میکردیم اما در چین هوا صاف و تمیزتر بود و میشد بوی فوق‌الاده پخت و پز غذا را از همین جا هم استشمام کرد. گانگسان، زیفانگ و واسطه چاق در مجاورت مدرنترین مجتمه های آپارتمانی زندگی میکردند که همه چیزش برای من بسیار جدید و شیک بود. بعد اجازه داد تا به آپارتمان وارد شویم. اولین چیزی که سوال کرد این بود. ازا چی میخوای بخوری؟ گفتم دلم تخم مرغ میخواد. از زمانی که پدرم دستگیر شده بود بیشتر از چند گاز تخم مرغ نخورده بودم. آن هم فقط در مهمانی شب سالنو اما یانگسان پنج تخم مرغ کامل نیمرو کرد و همه اش را به من داد در حالی که زرده های مغزی تخم مرغ را با نان نرم لغمه می کردم نظرم درباره چین خیلی بهتر شد سپس ماجراي حضور یانگسان را در آنجا فهمیدم او در کره شمالی چند نو جنس خاچاق می کرده است اما مغروز می شود و در کارش شکست می خورد زیفانگ به او کاری پیشنهاد میدهد البته به شرطی که به چین بیاید و با او زندگی کند. حالا در عوض نقل و انتقال زنانی که زیفانگ در مرز میخریدشان قرضش را میپردازند. البته راهی که یانگسان در پیش گرفته بود سراسر خطر بود. او نقش همسر را بازی می کرد. همسری که رسمن ازدواج نکرده بود و هیچ حق حقوق و اسناد هویتی برای این قرارداد وجود نداشت. بنابراین هر لحظه ممکن بود دستگیر و به کره شمالی فرستاده شود. تمام فراری ها در چین با ترس و دلهوره دائمی زندگی می کنند. مردانی که خود را به چین می اغلب با دست بردگی به خدمت کشاورزان در و جرأت نمی کنند شکایتی داشته باشند. اصلا صدایشان در نمی آید زیرا کافی است که کشاورزان پلیس را از وجودشان با خبر کنند آنها سری وارد عمل می شوند و دستگیرشان می کنند. زیرا دولت چین حاضر به پذیرفتن این موج از مهاجران و فراری ها نبود ضمنا با پذیرش این فراری ها رهبری در پیونگیانگ را آشفته خاطر می کرد. کره شمالی نه تنها شریک داد و صدت های چین است بلکه دارای قدرت هستی است که درست بر مرزش ایستاده و علاوه حائل مهمی بین چین و آمریکایی‌های حاضر در کره جنوبی است پکن از پذیرفتن فراریهایی که از کره شمالی بودند خودداری می‌کرد و با برچسب مهاجران اقتصادی غیرقانونی آنها را به وطنشان می‌فرستاد هیچ کدام از این چیزها را البته تا قبل از اینکه فرار کنیم نمی‌دانستیم فکر می کردیم مورد استقبال قرار می گیریم. در بعضی مکان مورد استقبال قرار گرفتیم. البته نه از طرف مسئولان. زنان کره شمالی خواستار مناطق روستایی چین بودند. زیرا زنان چینی به آن مناطق نمی استراتژی کنترل جمعیت دولت برای زوجها داشتن فقط یک فرزند بود. از طرفی در فرهنگ چینی فرزند پسر خیلی ارزشمند بود. متاسفانه بیشتر فرزندان دختر سخت یا مخفیانه در زمان تولد کشته میشدند. و سرانجام چین به جایی رسید که تعداد پسران با دختران برابری نکرد و همین نیز به ازدواج لطمه های فراوانی زد. نرخ رشد مردان در برابر زنان به ویژه در مناطق روستایی نامتعادل بود. تازه بیشتر زنان چینی جوان روستایی برای داشتن شغل و زندگی بهتر به شهرها مهاجرت می کردن. مردان با ناتوانی‌های مغزی و جسمی بعید بود که همسری پیدا کنند و این مردان و خانواده‌هایشان بازاری برای عروس‌های اجباری به وجود آوردند البته این عروس‌ها ارزان نبودند بعضی اوقات هزاران دلار قیمت داشتند که برابر یک سال دستمزد کشاورز بیچاره بود قاچاق انسان و ازدواج‌های اجباری همگی در چین قانونی بودند ولی بچه‌ای حاصل از این ازدواج‌ها از حقوق شهروندی برخوردار نمیشد. یعنی نمیتوانست قانونی به مدرسه برود و حتی زمان بزرگ هم بدون اوراق شناسایی مناسب هیچ کاری در انتظارش نبود. در صداگری انسان هیچ چیز منصفانه و انسانی به نظر نمی آمد. اما هنوز در جنوب شرقی چین تجارت کلانی به حساب می آمد. بعد از آنکه همگی غذا خوردیم و استراحت کردیم، زیفانگ از چینگبای برگشت، نشست کنار ما و توضیح داد که برنامه چیست؟ او گفت مرد چینی دیگری می آید و ما را به هومه شهر می برد تا شوهر مناسب خود را انتخاب کنیم. مادر پرسید: نمیشه با هم فروخته بشیم؟ این دختر دختر خودمه، نه خواهرم. بنظر نمی رسید زیفانگ از شنیدن این حرف متعجب شده باشد. گفت: متاسفم تو دختر جداگانه فروخته میشید. من برای هر کدوم از شما خزینه جدا دادم و این تنها راهیه که پولم برمیگرده. مادر گفت: اما دختر من که نمیتونه ازدواج کنه فقط سیزده سالشه. زیفان گفت ببین نگران نباش قبول دارم سنش کما ها منم مثل تو آدمم میفهمم چی میگی چه تو میتونم یه دختر سیزده ساله رو واسه ازدواج بفروشم. گفت اگر مادرم قبول کند که جداگانه فروخته شود او و یانگسان از من نگهداری خواهند کرد تا بزرگ شوم پس از آن تصمیم میگیرند که چه همچنین شماره تماسی به مادرم می دهند تا همیشه با من در تماس باشد. من و مادرم چند دقیقه با هم گفتگو و سپس این پیشنهاد را قبول کردیم. بهترین موقعیت بود که می توانستیم به آیندهی بهتر امیدوار باشیم. مادر گفت باشه قبوله. زیفان گفت خوب حالا چی دوست داری بخوری؟ هندونه دوست داری؟ فردا برات می خرم. صبح روز بعد زیفانگ و یانگسان مرا بیرون بردن تا خیابان‌های چین را نشانم بدهند. از کنار مغازه‌ها که رد می‌شدیم با هیجان نگاهشان می‌کردم. برای اولین بار بود که در زندگیم مانکم می‌دیدم و نمیدانستم آیا آدم واقعی است یا علکی؟ یانگسان تا دید که به مانکن ویترین مغازه زول زدم گفت: این فقط یه ای عروسکه ها، البته خیلی بزرگتر. باورم نمیشد آنقدر محصولات مختلف در فروشگاه و مغازه ها مغازه وجود داشته باشد. رستوران ها و دستفروش های زیادی که غذاهای رنگارنگ میفروختند. از خیابان می ذرت بوداده یا انواع و اقسام کباب های بخرید که من تا آن روز ندیده بودم. تنها چیز آشنا برایم توتفرنگی بود که عکسش را در کتاب های مدرسه دیده بودم. به توتفرنگی ها اشاره کردم و گفتم من اونو میخوام. و آن دو برایم خریدند برای اولین بار مزه توتفرنگی را چشیدم باورم نمیشد اینقدر تمش خوب باشد می توانستم تا ابد با خوردنش ادامه دهم اول نگران بودم که نکند اینجور چیزهای تجملی خیلی گران باشد اما دوستان جدیدم تأکید کردند که اصلا نگران قیمت نباشم حالا فکر می کردم چین بهترین کشور دنیاست خیلی زود ناگووای های این دو روز گذشته را فراموش کردم ذهنم پر شده بود از سوالهایی که باید از آنها سر در می آوردم و یاد می گردم. تنها چیزی که دوست نداشتم این بود که نمیفهمیدم مردم دور و برم چه می گوید. بنابراین از یانگسان درخواست کردم که چند کلمه چینی به من یاد دهد. اولین جمله این بود. زی شیشن می که یعنی این چیه؟ هر جا که میرفتم به چیزی اشاره می کردم و میگفتم گفتم زی شیشن می. یانگسان هم برایم کلمه را به چینی می گفت. در طول اولین روی در چین یانگسان مرا تا حدودی با علائم عبور و مرور آشنا کرد شاید زمانی لازمم میشد در هایسان چراغ راهنمایی نداشتیم اما اینجا مسلما به دلیل وجود ماشین های زیاد و تردد مردم باید این موارد را یاد میگرفتم زمانی که به پیونگیانگ رفته بودم آنقدر کوچک بودم که اصلا توجهی به اینجور چیزها نداشتم از دیدن آن همه نور و روشنایی رنگ‌های متفاوت و مردم جدید سرگیجه گرفتم. از بوی گازوئیل، دود ها و بوی کباب و غذاهای متفاوت حالت تهوع پیدا کردم و در خیابان بالا رفتم. مرا به خانه رساندند. بعد از اینکه رسیدیم به من گفتند که وقت خداحافظی با مادرت است. زیفانگ قصد داشت مادرم و آن زن را برای فروش به واسطه بعدی تحویل دهد. ناگهان از درون رویایی که بودم پرد شدم بیرون. مادر داشت مرا ترک میکرد و قرار بود با قریبه ها تنها بمانم. مادر سعی کرد به خاطر من قوی باشد اما میتوانستم جبر و دلواپسی را در صورت لاغر و نگرانش ببینم. گفت: دختر خوبی باش. خونه را هر روز مرتب کن. غذا پس تا ببینن نگهداشتنت ارزش داشته. بعد شماره تماس زیفانگ را که روی یک تکه کاغذ تا شده بود در جیب گذاشت و گفت: به من از اینکه بتونم تماس میگیرم شاید یونمی اونجا منتظر باشه شب قبل زیفانگ نان نرم و سفیدی را در پلاستیک گذاشته بود و به من داد و من نیمی از آن را برای مادر نگه داشتم تا در راه به او بده اما پیدایش نکردم احتمالاً آن زن کورئی دزدید و خوردش چیزی نداشتم که به او بدهم در آغوشم گرفت خداحافظی تلخی بود و رفت مدتی پس از رفتن مادر گریه میکرد. زیفانگ و یانگسان برای اینکه حال و هوایم را عوض کنند، مرا به رستورانی بردند. بعد از سفرم به پیونگیانگ، این اولین باری بود که با کسی به رستوران می رفتم. قبلا چوب یکبار های یک بار مصرف ندیده بودم. از یانگسان یاد گرفتم چطور آنها را از هم جدا کنم که نشکنند. سپس بشخاب بزرگی گوشت خوک و برنج سرخ شده و فلفل فل سفارش دادند. آنقدر خوردم که شکمم زرهی دیگری را قبول نمیکرد شب یانگسان شروع کرد به آموزش چند نکته بهداشتی و نظافت شخصی. من قبلا هرگز این دستشویی‌های جدید سندلی شکل را ندیده بودم و او توضیح داد که چطور از آن استفاده کنم. نشان داد که چطور باید در روشویی دستایم را بشویم و روش صحیح مسواک زدن و استفاده از خمیردندان را هم یاد گرفتم. بعد از دستگیری پدرم آنقدر فقیر شده بودیم که به جای خمیر دندان از نمک استفاده می کردیم. کمی نمک روی انگشتم میریختم بعد آن را مثل مسواک روی دندانهایم می کشیدم. همچنین به من گفت که چطور زنان چینی در زمان عادت ماهیانه نوارهای یک بار مصرف استفاده می کند؟ در کره شمالی از تکه پارچه‌ای استفاده می‌کردیم و بعد از استفاده میشستیم و دوباره استفاده می‌کردیم. بنابراین چند روزی در ماه را در خانه محبوس میشدیم. وقتی اون نوار پنبه‌ای نرمی با روکش نازک پلاستیکی معتری به من نشان داد، نمیدانستم چطور از آن استفاده کنم. آنقدر رایحه خوبی داشت که دوست داشتم برای کار دیگری نگهش دارم. فهمیدم به کار بردن این همه دقت و زیبایی در محصول پیام ارزشمندی دارد این نوار بهداشتی ظریف و معطر به زنان گذشته از آزادی بیشتر پیامی هم میداد. زنان برای این جامعه اهمیت دارد روز بعد مرا به حمام عمومی بردم جایی که زنان در فضای بزرگ و گرم و نمناکی بودند دوشها را در ها دیده بودم اما این اولین تجربه من بود. خیلی شگفت انگیز بود که آب گرم با فشارش از روش ها سرازیر میشد و روی بدنم می ریخت. از سر تا نوک پایم را با صابون خوشبوی شست و بعد سرم را با مایعی که باعث میشد شپشها شپش ها کشته شود ماساژ داد و سپس چند دقیقه کلاهی بر سرم گذاشت. عمدتا مردم کره شمالی شپش دارند و راهی وجود ندارد که از شرش خلاص شوند. بنابراین این درمان کمک شایانی به من بود. چند ساعت بعد تغییر شکل دادم و دگرگون شدم موهایم از تمیزی برق میزد لباس جدید پوشیدم و به سمت خانه به راه افتادیم زمانی که به آپارتمان رسیدیم زیفانگ با دیدن من لبخندی زد و گفت چه برقی میزنی مادرم و آن زن اهل کره شمالی که نان مرا دوزیده بود به دالوبان یا رئیس بزرگ در دنیای سوداگری انسانها فروخته شدند که نامش هانگوی زنجیره گانگستری قاشاق زنان از کره شمالی به چین با کارپردازانی آن طرف مرز کره شمالی شروع می شد. از آن دو زن در کره شمالی و سپس از طریق عمد فروشانی مثل آن واسطه کچل چینی کورهی در چینگبای و آن زوج در چانگشون در آخر به دالوبانهایی مثل هانگوی که در رأس زنجیره که اغلب شبکه دیگری از دلالان خورده پانیز دارند. هانگوی یک هان چینی بود. هان نام گروه بومی کثیری در چین و شرق آسیاست. او کلمه کوریی صحبت نمی کرد. در عوان سی سالگی بود. قدی بلند داشت و موهای پرپشت و صورتی کشیده. گروه هانگوی که مادرم را انتقال می دادند مدام با اتوبوس و تاکسی در چین سفر می کردند و مادرم نمی دانست کجا می روند. شب در مکانی توقف و در خانه سرد در روستایی اقامت می کنند. مرد موسه نیست سر می‌رسد و آتش روشن می کند تا گرم شود. هانگوی وانمود می کند که مثلا شوهر مادرم است. مادرم نیز فکر می کند که او را به هانگوی فروختند و مجبور می شود با او بخوابد. اما آنها مادرم را فریب دادند تا در برابر خاسته هانگوی مقاومت نکند و کسی در روستا از وجود قاچاقچیان مطلع نشود. صبح مادرم متوجه می شود که هانگوی فقط واسطه دیگری بوده است. قاچاقچیان انسان از پایین‌ترین رده تا بالاترین همیشه قبل از آنکه زنی را بفروشند از او سوء استفاده می‌کنند. روز بعد هانگوی مادرم و آن زن را به خانه روستایی در حوالی شهر جینجو میبرد. حدوداً 300 کیلومتری شمال شرقی پکن. در آنجا آنها نظافت می‌کنند و به سر و بازشان می‌رسند. لباس نو می پوشند و کمی آرایش کنند. آن زن سریعا فروخته می شود اما مادرم کمی طول می کشد تا همسر یا جفت مناسبی پیدا کند. تا چند روز بعد همچنان هانگوی او را برای ملاقات با چند مرد مختلف می برد. مادرم احساس می کرده شبیه گونی سیب زمینی در بازار این طرف و آن طرف فرستاده می شده است و سر قیمتش چانه می زنند. بیشتر افراد با دیدن مادرم میگفتند که خیلی لاغر و سنش بالاست و میخواستند او را به قیمت پایین بخرند. زنی که پسرش دچار معلولیت ذهنی بود تمایل داشت که مادرم را بخرد اما او قبول نکرد واسطه ها در انتخاب جفت یا شریک به زنان فشار نمی آورند زیرا میدانند که ممکن است این فشار موجب فرار آنها شود و این فرار به تجارتشان صدمه می زند. البته اگر زنان بی دلیل بهانه بیاورند کتکشان می زند و آنها را تحویل پلیس می دهند تا به کره شمالی فرستاده شوند سرانجام خانواده کشاورز پیدا می شود با پسری مجرد که تقریبا سی سال دارد. مادرم به قیمتی برابر با دو هزار و یکصد دلار با آنها فروخته می شود. مادرم را میبرند برای زندگی در خانه روستایشان خانه در وسط ناکجا آباد، خانه بسیار محقر از سنگ و گچ با سخفی فلزدی. اوایل آوریل بود، به همین دلیل مزاره شخم زد و آماده کاشت لوبیا و ذرت بودند مادرم فقط چند کلمه چینی گرفته بود و با ایما و اشاره به شوهر جدیدش فهماند که میخواهد از تلفن استفاده کند تا با من تماس بگیرد او در آغاز امتنا کرد اما بعد از چند روز اجز مادرم قبول کرد وقتی مادرم به تلفن زیفانگ زنگ زد و او تلفن را به سمت من گرفت از خوشحالی جیغ کشیدم و از دستش قاپیدم پرسیدم یونمی رو دیدی گفت نه دختر عزیزم هیچ کس دیگه‌ای از کره شمالی اینجا نیست. از صدایش می توانستم بفهمم که در وضعیت وحشتناکی است. او روزها نخوابیده بود و نمی توانست به آن خانواده توضیح دهد که به قرص خواب نیاز دارد. قرص که روزی می توانستیم بخریم تا مصرف کند و بهتر بخوابد. پشیمان بود از اینکه موافقت کرده مرا با آنها تنها بگذارد. او دیگر نمی توانست از من حمایت کند. تازه خواهرم را هم پیدا نکرد. سعی کردم روحیش رو بالا ببرم. گفتم نگران نباش. باور کن همه چیز درست میشه و میتونی هر وقت که بخوای با من تماس بگیری. تا هفته بعد این آخرین باری بود که توانست با من تماس بگیرد. خانواده کشاورز تلفن همراه، پول و غذایشان را مخفی کرده بودند. مادرم متوجه شد که نه تنها باید همسری برای آن مرد چینی باشد بلکه برای کل خانواده هم برده محسوب می باید همچنان که پخت و پز میکرد به نظافت خانه هم می میرسید و در مزرعه هم سخت کار میکرد. مدام به آنها التماس میکرد که اجازه دهند دوباره با دخترش تماس بگیرد. اما مهم نبود که چقدر گریه میکرد. اهمیتی نمیدادند. او برای آنها نه انسان بلکه یکی از حیوانات مزرعه شان بود. شما شنونده اپیزود دوازدهم از کتاب به خاطر زندگی بودید همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته در تمام اپلیکیشن های مربوط به گوش دادن به پادکست در اندروید و iios و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست. همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونار با من از طریق کست باکس، ایمیل و یا کانال تلگرام به اشتراک بذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la giovedì. Ciao, Bella, ciao!